0: E aí, camada. Esse é o podcast do Rei Grifo. Você gosta de como as coisas estão se desenrolando, Wilf? Valeu a pena? Então, o que me diz? Oi, pessoal. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thais
2: Prioli. E eu sou a Karina Corrutec.
0: Hoje a gente tá aqui para falar de um <coughs> conto do Stephen King, que é, vem do livro Escuridão Total Sem Estrelas. O conto é o um 1922, talvez vocês conheçam, pela adaptação dele para filme que está na Netflix atualmente. Na verdade, é da Netflix.
1: Hoje, novamente, nós temos um convidado.
0: Essa vez a nossa amiga, Karina.
1: <risos> a pessoa já... que a gente conhece que mais lê Stephen King.
0: Provavelmente. Você já leu bastante coisa, né?
1: Acho que sim, acho que mais que o Kaid. É. É. <risos> e é um ponto de referência é. de coisas
2: é verdade,
0: assim. É verdade, é. E o leu bastante de vinguinhos. Você leu Dança da Morte, né?
2: Dança da Morte é o meu é favorito. É.
0: dele. Ah, um monte de outras coisas, né? Na verdade. Você chegou a ler Torre Negra hum. ou não?
2: Torre Negra, eu li quase tudo. Mas como demora muito, eu sempre esqueço. Aí eu quero começar de novo e.
0: <risos> <risos> li várias vezes.
2: Cito, <risos> eu li várias vezes em português, alguns. Aí, agora eu queria ler o inglês.
0: Do zero. Você acha que inglês é mais legal esse de geral? já?
2: A tradução é bem parecida, viu? Não, não, não se perde tanto, mas... É, eu prefiro.
0: É que o original, em geral, se você consegue ler, é mais legal, né?
2: Até porque os nomes todos soam muito como em inglês. Então, eu fiquei estranho. É. Às vezes, em português tem um nome super americano no meio. Não é. sei. É,
0: é, depende muito.
1: Antes, nós vamos agradecer todo mundo que ouviu e comentou nosso podcast do Ordem Vermelha. Foi bem legal, teve uma recepção boa. Todo mundo falando que ficou com vontade de ler o livro... Inclusive as nossas mães.
0: É, foi bem estranho. Porque a minha avó me ligou por causa do podcast. Sério? Achei super legal. Minha mãe também. E minha sogra também. Minha sogra ligou para Thaís, né? Então, tudo bem.
1: Foi bem legal. O pessoal curtiu bastante. Comentou. Compartilhou bastante no Facebook. Isso é legal. Porque dá uma visibilidade grande pro podcast. Hum. E se você gostar desse também. Curta, compartilha. Que isso dá maior visibilidade e atrai mais pessoas. Sim.
0: Então, agora eu vou, vou fazer um, um resumo bem simples, porque até o conto, ele não é muito complexo. O 1922, ele é um conto que conta a história de uma família do interior dos Estados Unidos, no ano de 1922. Tem uma história, na verdade, de uma disputa de terras, Entre o Wilfred e a Arlet, que a Arlet, ela a esposa do Wilfred, ela recebe como herança umas terras que são contíguas à, à fazenda que já pertence a eles, e ela quer vender a, a fazenda e as terras para uma fábrica de processamento de porcos, né? Uma... Não é uma fábrica, é, uma, é tipo uma batedoura. É, né? é, é uma batedoura. É uma batedora industrial, assim. Tipo assadia. Isso. E ele não quer, ele não quer vender, e o filho dele também não quer. Então ele fica nessa disputa com ela E ele vê que pode virar uma disputa judicial Inclusive se eles se separarem E aí a solução que ele vê é assassinar ela Ele, ele mata a Arlete com a ajuda do filho Que ele alicia pra fazer isso Não se preocupa que não tem spoilers por enquanto Isso aí é o resumo do conto atrás do livro <risos> Quando você vê é, cada um
1: No trailer da Netflix tem isso
0: É, exatamente Isso é só o comecinho mesmo da história O grosso da história são as decorrências de tudo isso Do que eles fizeram isso o que, que você achou?
1: Eu gostei. Foi o meu con primeiro contato lendo Stephen King. Eu nunca tinha lido. Eu confesso. <risos> <risos> é uma leitura bem rápida. Você consegue ler bem rápido. Não é aquele conto que você lê em um dia, porque ele tem mais ou menos umas 150 páginas. A menos que você fique sem fazer nada durante o dia, só lendo isso. É um livro com bastante mistério. É uma Eita. história simples. E eu recomendo para quem gosta... Desse tipo de coisa A adaptação da Netflix é bem fiel ao conto Tem alguns pontos ali que diferem Alguns pontos que são mais explorados no conto Eu li depois de ter visto a adaptação E isso não atrapalhou em nada a minha leitura
0: Karina, o que, que você achou do conto? Você gostou?
1: Ah <risos> Não é dos melhores dele
2: Não Sim. acho que é o que, que faria a carreira dele Dar uma guinada em algum sentido <risos> Tipo, ele já é consagrado por ele em outras coisas Mas é bom
0: Legal. Você leu outros contos dele, esses estilo de novela? Que ele tem outros contos. Ah, aquele reuniões, quatro né?
2: estações, que eu acho que é o primeiro que ele fez, que são quatro contos também.
0: Ah, esse é legal. Esse é o que tem o do Conta Comigo. E é, o... que tem o Conta
2: Comigo, Shao espera. Shank Redemption. Que Isso, Espera de um... milagre. Não Ah não, eu tô pensando naquele outro que tem o John Coffin no filme Ah, tá esse no... é o... Ah não, é. Um Sonho de Liberdade Um Sonho de Liberdade não é, parecido é um dos... livro mesmo
0: falando. É.
2: Tem esse, tem um também que foi adaptado Mas eu nunca vi o filme Dos quatro, três foram adaptados Ah sim, isso é normal Mas não lembro qual Stringing, que é o outro Stephen King tem um
0: monte de... Que foi adaptado pra TV, na verdade, né Inclusive o It antigo, é. o filme, o filme é. que a gente conhece Que é do Coutinho Curry, ele era um filme de TV Que ele nunca saiu, ele não saiu no cinema originalmente. Só o It ah, novo é? que é um filme de cinema ah, não sabia. É, ela era... É tão consagrado TV. que é. pra mim era...
1: <risos> é que pra gente era indiferente, né? A gente aqui no Brasil vê na TV em geral. É. Então, por isso.
0: Ah, legal. É, eu gostei bastante do, do conto. Eu gostei menos do que a Thaís, talvez, porque... Eu assisti antes o filme e eu achei parecido demais. Assim, é. então... Então era... Sei lá, exatamente a mesma coisa eu Não tava vendo nada de novo Foi muito bem adaptado Na verdade eu acho que foi adaptado demais até Mas Ponto a ponto, assim Sem... Sem exceção nenhuma, quase. Tá, tem um, uma, uma coisa diferentinha assim ali no final e tal, mas é bem bobo.
1: É, e você também ah, mas leu mas logo em seguida.
0: É, logo em seguida, eu li logo em seguida até tá assistido e eu, logo em seguida também eu li os outros contos. E por exemplo, o segundo conto do livro eu acho mais legal do que o primeiro, que é o Gigante do Volante.
2: É, eu não li esses, ah, tá. não li esses.
0: Eu achei ele bem mais legal do que o, o primeiro, então talvez isso cause um contraste, né? que Eu achei o primeiro não tão legal porque eu li os outros. E eu acho que ele é um, um conto um pouco longo, assim, também. Talvez demais. Mas eu acho que, fora isso, é bem o estilo do Stephen King. Eu gosto mais da, das, das histórias curtas dele. Porque eu acho que ele sempre tem umas ideias boas que, às vezes, ele explora demais, assim, sabe? É.
2: Eu acho que as primeiras palavras e que ele solta, ele repete muito nesse conto. Não sei se vocês repararam. Uhum. No começo ele repete muito, depois desenvolve. Mas acho que ele ainda fica querendo jogar todas as ideias de uma vez só. E fica meio confuso E depois ele consegue Fazer o diálogo E pegar um ritmo bom
0: Tá, agora então Discussão com spoilers
2: <risos> Parte boa agora, Discussão
0: com spoilers A gente pode falar à vontade Sem ter um Ó, atenção Spoilers, hein A gente avisou <risos> Ah, então Agora você pode Se quiser desenvolver Já isso que você tá falando Que ele repete muito que ele...
2: <risos> Ah, é É
0: mas você acha que ele, ele faz isso também depois? Ou no, só no comecinho?
2: Não, eu senti mais no começo. que ele fala o homem conivente... Hum. Umas três vezes no mesmo... No mesmo parágrafo, assim. Em momentos Sim. diferentes. Sim. Mas não é pra... Eu sinto que não é pra dar uma ênfase àquilo. Ele só... Não, não consegue desenvolver de outra maneira. não sei. Ele Sabe fica quem... um pouco preso nesse... Querer dizer que ele é o homem conivente... Que não é ele mesmo que tá falando.
0: Sim. Sim. Sabe o que é engraçado? A gente... No, no último podcast... A gente recebeu como... Convidado lá a Carol que ela é tradutora. Ela comentou um negócio que a gente que eu nunca tinha pensado a respeito disso. Que ela falou que em inglês. Lembra que você comentou que você leu Bernard Cornwell e você falou em inglês e você achou que ele era que ele repetia muito as coisas? Acho que sim. Então, é. ela comentou que que em inglês não, eles não acham feio a repetição, que isso é uma, uma coisa assim muito comum no português.
2: Nossa, que estranho, porque eu achei que em português por ter menos palavras, ponto, Sim. que a gente não não ia repetir muito, eles muito menos, né? É, não, Se a não... gente
0: acha que é um que é um pecado da escrita você ficar repetindo a mesma coisa mesmo que não seja reiterando. Mas eles acham super normal você ter repetição de, ah. de palavra, muita repetição mesmo. Ah,
2: então tudo é. bem, então eu até retiro tem o que eu disse. Alguns...
0: Não, <risos> tem problema, isso é, é interessante isso. Não, Por é porque às gente... vezes
2: você fica com uma opinião, eu fiquei com uma opinião é. muito forte disso, mas Sim. na verdade às vezes era intencional. Mas eu, eu
1: acho que é às vezes até um ponto pra você gravar, do homem conivente, né? Sim,
2: ficou super, só que aí eu não entendo porque que ele não, não relembra isso depois. Bom, eu não sei se também tem uma questão dele fixar que ele tá falando do homem conivente e depois o que ele tá dizendo já é o homem conivente falando então não, não tem porque ele se introduzir sim. de novo, ele introduziu deixou bem claro quem que é que fez tudo e depois ele desenvolve sim pode ser isso também
1: é que o homem conivente é quase se fosse uma outra personalidade, não uma outra personalidade, mas a personalidade que não tá aguentando mais aquele ponto do casamento, né? Sim. essa discussão que ele tem com a esposa que ela quer vender as terras e ele não Uhum. E ele começa a iniciar o filho E esse, eu acho que esse é o ponto Complicado do livro, né Ele convenceu o próprio filho A matar a mãe
2: É.
0: Vamos falar então agora da história inteira Com spoilers uhum. O <risos> que acontece, né, ocorre essa história no, Logo no início, ela recebe lá O terreno como herança Ela quer vender e fazer uma bolada de dinheiro E ela na verdade ela quer abrir uma loja Na cidade grande, né Porque é, ela quer sair é O
1: claro.
0: Marra e ela quer sair da, do interiorzão lá, que eles moram no meio do nada, né? Ele não gosta de cidade grande, que ele acha que cidade grande é lugar de gente inculta. É engraçado que ele acha que, que o interiorzão, que é lugar de, de pessoas... Porque ele é um cara assim... Bem... Ele é muito. É.
1: é até, eu até marquei os livros que ele fala que ele tá lendo durante o livro. Eu achei é. interessante, depois eu fui pesquisar. Que é o Rua Principal do Sinclair Lewis. É o Tesouro de Silas Marner. E a casa do, das sete torres. Eu fui pesquisar, são realmente livros reais. Falei, será que ele inventou? Será que são livros existentes, né? o que, que, que é... eles
2: querem dizer pra história, é... também essas referências? Porque né?
1: o Stephen King tem um... Eu não conheço muito, mas ele tem muito disso, né? De falar sobre o escritor, sobre o leitor.
0: Hum.
2: É, sobre
1: ele mesmo.
0: <risos> é, porque é engraçado que ele, ele gosta de escrever muito sobre escritores em situações, é, né? É. E aí nessa história... O personagem principal, que é o Wilfred, que é o narrador da história, inclusive é uma história em primeira pessoa Ela começa como um diário em que ele tá confessando tudo o que aconteceu Na verdade ele tá num hotel, escrevendo toda a história, né o Wilfred apesar de não ser um escritor Ele tá escrevendo essa história E ele é um cara que lê muito Então ele tem essa ligação com literatura Que o Stephen King sempre gosta de fazer Então, aí voltando à história Aí a, a mulher dele quer, quer vender tudo Ele não quer E o filho dele é apaixonado pela vizinha Então ele também não quer sair de lá Ele faz o aliciamento do filho fica falando assim, ó oh, Sua mãe quer, vai fazer isso Sua mãe vai destruir nossa vida Sua mãe vai separar a gente Você vai ter que morar com ela Ela te maltrata, não sei o que E ele fica lá fazendo a cabeça dele até que ele consegue convencer o filho dele Ah, a gente só tem uma solução A gente vai ter que matar ela A gente vai ter que matar ela, não sei o que E aí o filho dele acaba aceitando
1: É, no livro, ao contrário da adaptação O filho dele não ajuda tanto na morte É Ele passa muito mal
0: É, ele mais... Na verdade ele tá, Ele só não tá atrapalhando, né?
1: É, ele só não tá impedindo nada Isso
0: Eles vão lá, matam ela Tem aquela morte bem grotesca Que é de gente não sabe matar, digamos assim <risos> é, e pai. ele
1: falando assim Ah, eu fiquei planejando tanto tempo Tantas coisas, aí chegou na hora Deu tudo errado, né é.
0: Eu lembro tudo que ele que fala que, que uma... tinha, tinha um jeito De matar ela mais fácil Só que ele queria matar com a faca Porque ele sempre imaginou que ia matar com a faca Então, é. por isso que ele vai fazer isso com a faca eles É, vão... que ele
1: podia ter Sido uma morte sem sangue, né Ser muito mais fácil ali
0: né? é Eles matam ela no cox... enquanto ela dorme No, no colchão, ela... eles deixam ela bêbada Aí depois eles matam ela no colchão, e aí ele pega o colchão e ela e tudo que tem na cama e joga no, no poço deles, né?
1: É, na verdade ele deixa ele, ela bêbada pro filho dele criar coragem de ajudar ele É, também é pra deixar porque, ela mais indefesa É, também, porque aí que ela começa a ofender realmente o filho e a namorada e ele fica bravo e com isso, isso. leva tudo isso
0: Aí ele aproveita na mesma noite, né? Aí tem, depois tem várias coisas que, na verdade, eles... Como se fossem encobrindo a morte dela. Que eles fazem aquele negócio de jogar a vaca no poço é, em cima dela. Porque pra, pra ter uma desculpa pra é, tapar o poço com terra.
1: É, fingir que ela fugiu
0: de casa. Isso, eles fazem uma armação. Ele, é. ele joga também uma mala cheia de roupa e os sapatos dela lá dentro. As botas, né? Ele fala que são as botas de lona. sei lá.
2: Ele joga até joias, coisas que... Sim. Poderia sim. ajudar ele depois, mas...
0: que ele fala que ela... Que ela o robô, né? Que ela levou embora É Ele joga tudo lá E eles começam a meio que viver Sozinhos Fingindo que Que tinha sido isso mesmo Que, que rolou Que ela fugiu E aí a, a vida começa A dar merda, né? Pra eles Que é Primeiro que ele começa A ver uma praga de ratos Que, que começa a aparecer na fazenda
1: Ele acha que ela é a mestra dos ratos
0: É <risos> Ele acha É que no começo ele sempre... Ele viu os ratos no corpo dela, é. né? Enquanto ele não tinha coberto ainda... Ele viu os ratos comendo o corpo dela e tal... E aí ele ficou abalado. Mas aí depois ele começa a ver os ratos pela fazenda toda... Porque o poço ele tinha um cano, né? Que é. saia, saia do poço que...
1: E Ele até o celeiro.
0: Dava água pro celeiro. Isso. Ele acha que os ratos estão saindo pelo cano e invadindo a fazenda lá, fazendo um monte de merda.
1: Ele até é mordido por ratos.
0: Vou resumir o resto, vai, é. vamos. Aí o filho dele começa a ficar cada vez mais amargo por causa dessa situação. E ele fica cada vez mais próximo da vizinha. Até que, lógico, ele engravida a vizinha.
1: É, ele tem o quê? 14, 15 anos, mais ou menos, Ele não tem é? 14 e é. ela 15. É. é. É.
0: E aí, quando ele engravida a vizinha, o, o pai dela vem falar que, que ela vai ser levada pra um, uma espécie de um conventa, né? Um, uma é, um,
1: é tipo um escola de freira, né? É um
0: internato, seria?
1: É tipo um internato, né?
0: E que ela vai ficar lá até teu é. filho.
1: Outra parte que também na adaptação não tem, que tem no livro, que é ele indo resgatar a menina, todo plano e tal, conta em mais detalhes. Uhum. É. Né? A amiga que leva o recado Isso. e tudo mais. Isso.
0: Ela ficaria nesse internato até teu filho e aí o filho dela seria entregue pra adoção e ela voltaria e nunca mais teria nada com ele. Aí ele fica bravo, ele quer aquela história, né? Ele quer... Morar com ela, que ele quer criar o um filho, não sei o quê. E aí ele vai atrás pra fugir com ela, né? Ele vai lá, meio que resgata ela. E eles fogem pelo país, eles, eles viram uma espécie de Bonnie Clyde caipira lá.
1: É, tem até o um nome, né? Dos bandidos apaixonados, alguma coisa é. assim.
0: Como eles, eles não conseguem é. se sustentar trabalhando, por exemplo, eles começam a roubar pra saltar mesmo. E aí eles, ele começa a saltar uma série de lugares. Eles são, eventualmente, mortos, não, né? Eles acabam.
1: É. Ela leva um tiro, né? Isso. E ele se mata.
0: Isso. Enquanto isso acontece com o filho, a situação do Wilfred vai ficando pior também, porque as colheitas não estão boas, ele não tem como pagar a fazenda, ele não quer vender as terras também, porque ele, não, ele sabe que eventualmente as terras vão... Mesmo as terras são vizinhas dele, ele não quer vender, que é aquela que a, a esposa dele herdou, porque ele sabe que vai cair na mão da, da usina de porcos lá, de qualquer maneira. Por exemplo, ele não quer vender pro banco Porque ele sabe que o banco vai vender pra eles Um monte de coisa assim E aí a casa começa a cair aos pedaços E os ratos não param de aparecer vai situação... ele tá
1: tendo várias alucinações
0: com a esposa Isso, ele começa a ver a esposa é. dele morta Aí fica, será que seriam alucinações? Será que é o fantasma dela aparecendo? Você acha que era
1: alucinação ou uma coisa sobrenatural mesmo, Aqui. Karina?
2: Da minha interpretação, eu acho que é alucinação.
1: Eu também Baseado, acho Baseado,
2: acho que em outros contos dele, quando ele puxa mais pro sobrenatural é um pouco diferente.
0: Mas tem um detalhe. Ah, porque ela conta coisas para ele que não tem como ele saber, não teria como ele é. saber.
2: Mas ao mesmo tempo ele não deixa claro uhum. se quando ele tá escrevendo aquilo ele de fato sabia ou se é uma interpretação dele que ele achava que ele sabia não, assim, nenhum momento na época que ela contou, entre aspas ele chegou pra alguém e falou, oh, isso vai acontecer ou isso acabou Sim. de acontecer, meu filho levou um tiro ele se matou ele conta, futuralmente, que ele já sabia. Mas isso não quer dizer que ele sabia. Sim. Ele, né? Isso pode ser uma confusão mental de algo que ele ficou sabendo depois. E ele alucina, achando que ele já sabia. Ele estava
1: dopado É, ele estava alucinando remédio. muito, né? Porque isso. foi justamente na época que ele foi mordido pelo rato.
0: É, ele estava é. com uma febre. Ele
1: estava com uma febre absurda. Ele teve até que amputar né, a mão por é. causa disso. Que ele não foi procurar cuidados. Aí, quando foi ver, era muito tarde. E teve que amputar a mão.
0: É, aí ele acaba numa situação econômica cada vez pior Eventualmente ele acaba, acho que, vendendo A fazenda é, ele por vende. nada, né? Por uma vende quantidade de pequena de dinheiro É, porque
1: ele fala que em 1922 também foi um ano que a colheita foi péssima Isso Aí ele ficou sem dinheiro, sem nada Ele vende tudo e vai morar na cidade
0: É, ele vai, ele mora na cidade um tempo Ele fala que ele gasta, com, por causa das alucinações Do filho dele que morreu e por ele não ter uma mão Ele virou um cara extremamente depressivo Ele gasta tudo em bebida
1: É, o pessoal acha que ele é maluco É, o
0: pessoal Que acha.
1: ele tem alucinações
0: Ele é maluco, né? É. Não é o pessoal acha <risos> ele é um alcoólatra doido que diz que é assombrado pelo fantasma da mulher então qual a interpretação é, da sociedade E ele bebe pra caramba ele gasta todo o dinheiro tanto que ele fala assim ah quando, quando você acha que dá pra, dá pra gastar bebendo tudo esse dinheiro da fazenda ele fala dois anos em dois anos ele bebeu tudo o dinheiro da fazenda ele vendeu
2: barato mas ainda assim é, é ainda
0: dava um dinheiro bom é mas ele gastou tudo, tava trabalhando ainda como peão, né? Num, num lugar assim... É de uma fábrica. Uma, uma fábrica. E a história termina com ele no quarto, enlouquecendo, escrevendo essa história antes de... Ele, de... ele disse que
1: tá sendo comido por ratos. É. é mas, é, quando encontram ele, até tem uma parte falando... É num jornal? Num... É tipo um recorte de, é, de jornal. É, jornal falando assim, ah, que encontraram ele com algumas marcas estranhas no corpo. De mordidas. De, mordilhas. de E inclusive, por fim, ele morde o próprio pulso
2: até acho que perder todo o sangue. E todo, toda essa carta dele, na verdade, é picotada por mordidas de ratos. Mas, na verdade, assim, ele não fala de ratos. Você deixa é. entender, mas, na verdade, não tem nenhum rato lá. Qual a ele probabilidade de ter um tudo. corpo que o rato vai só matar e sair correndo? <risos> não, ele deve ficar lá para comer. É. Então.
0: A teoria seria que ele se mordeu todo. Ele, né? ele se mordeu,
2: mordeu todo. Ele é.
0: rasgou toda a carta. Mordendo E depois De... ele se mordeu até a morte É <risos> Que é um suicídio bastante criativo Nunca tinha ouvido Bem falar Bem demorado Bem demorado Nunca tinha ouvido falar Bom, a, a história encerra assim
2: Eu lembrei uma coisa Essa questão do sobrenatural Que eu uma vez tava lendo um outro livro Tinha essa mesma questão O Stephen King sempre fala Que ele acha que quando você bebe Ou quando você tá em grande estresse Você consegue meio que abrir uma porta Pra ver ou ouvir coisas Que normalmente seus sentidos não captariam Sim então isso abre a possibilidade de realmente ser uma assombração e de fato...
1: É, o fato dele estar tá tá vacinando, um né? Sim. É.
2: Mas ainda assim, eu acho que nesse caso,
1: não. É, eu também uhum. acho é que, que não. Você acha dele. que é sobrenatural?
0: Uhum. Não é É que eu gosto que seja. Eu sempre <risos> é. acho que não é sobrenatural. Mas é que Stephen King, ele fala isso porque ele teve um, ele tem um histórico de abuso de, de álcool, de drogas, né? Então, acho que ele já deve ter visto muita merda na vida. <risos> muita bizarrice. E aí, realmente, eu acho que você poderia interpretar como coisas sobrenaturais bizarras, né? É. O Stephen King adora essa história de assassinatos familiares, né? É. Eu acho. E assassinato. Essas entre... relações
2: familiares, é.
0: E apesar dele não usar o tema predileto dele, que são escritor, main. <risos>
2: <risos> mas, mas tá. Ele tem livros no meio, sei lá. É. é.
0: Tem mas... livros e o cara tá escrevendo uma carta. O cara né? tá escrevendo ah, uma carta.
2: É, é um escritor. <risos>
0: é, e é. Não, é, não é no main, mas é num lugar no interior. É, é bem típico do Stephen King escrever coisa. Que eu acho que é tipo a fantasia urbana americana, né? O Stephen King ele, ele tá criando os novos mitos americanos, né? É a, é a mágica que existe no interior dos Estados Unidos. Porque ele é. não escolhe grandes cidades, né? Ele sempre escolhe cidade pequena.
2: Acho que... Gosta de falar disso, eu acho, dessa diferença, Sim. desse choque Sim. de cultura. <risos> eu ia procurar outra palavra, mas... <risos> Achou que a gente não ia fazer referência? Choque de Achou cultura, errado, né? otário.
0: <risos> não, é verdade, é isso mesmo. Na, na verdade, agora que eu tô pensando, eu acho que não tem nada. Em Cidade Grande, sei lá, Los Angeles, Nova York, coisas que escritor adora fazer. É, eu, eu vi mais King
1: adaptações que... dele, as adaptações são todas em Cidade Pequena também. Sim, sim, é, absolutamente. É. é, eu tô tentando pensar tipo, em todas, mesmo no voeiro. No... Primeiro
0: que mais da metade das histórias eu acho que são no Maine, né, pra começar.
1: É de onde ele é? É. Ah, tá. Ah. Por isso. Ia ser muito estranho, tipo, sei lá, o André Vitor que tá. é de Osasco e escreve em Osasco, sei é, lá.
0: Não, não, ia ser estranho Ah, que é do Maine? Não, ele mora na Califórnia Mas ele adora <risos> ele falar adora. do Maine <risos> Ele é fixado, tá fixação pelo estado do Maine mas, Não, mas não, não é isso Ele mora lá mesmo e ele é, Ele faz aquele negócio tipo, ah Escrever sobre o que você conhece, né O que ele conhece? Ele conhece Estados Unidos Porque ele viaja muito pro interior por causa dos próprios book tours Essas coisas, ele gosta disso Ele já falou várias vezes que ele gosta de viajar pelo país Pra falar dos livros E é engraçado que ele não é dado a muito... A fazer tour internacional Ele faz só quase tour nacional Que é dentro dos Estados Unidos
1: O público é muito grande né Que compra livro né é, Então vale a, vale a pena fazer isso
0: Inclusive a segunda história Gigante no volante É sobre uma escritora Que tá fazendo uma tour
1: Dentro dos <risos> Estados Unidos
0: <risos> Tá fazendo um passeio Pra ir falar sobre o livro Na é. biblioteca então
1: É mais fácil você escrever Sobre coisas que você conhece né Sim E ele é escritor É o que <risos> ele conhece É Escritório. Não que você
2: não possa explorar coisas... Co Sim. Tantos escritores, na verdade, falam de coisas é, tipo, totalmente fora do que você consegue compreender. Então, é, vai é, do que você quer fazer, né? A parte não criativa sei. dele
0: é quando ele insere essa parte sobrenatural, né? Ele sempre é. coloca essa parte maluca dentro de um... É que assim, a parte mundana, ele não quer fugir muito do que ele conhece. Mas aí, a parte maluca, ele pode fazer o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, literalmente. É. É. Exatamente. Tanto que assim, é meio que um clichê, não só do Stephen King, mas escritores americanos, os caras falam assim, nossa, o clichê do escritor branco de meia idade que tá com bloqueio e tem uma dificuldade pra escrever, é, tipo, tanto escritor já escreveu sobre isso porque são eles mesmos, sabe? É o escritor o homem branco de meia idade que tá com bloqueio pra escrever, sabe? Isso é um clichêzaço, assim. O Stephen King, ele parte dessa premissa em muitas histórias, só que pra uma coisa maluca, assim, tipo, ah, o Cristian o escritor, banco de meia idade, que é raptado por um lobisomem, né? Uma coisa é. assim. aí, ele, aí ele chuta o pau da barraca. Aí, nesse caso, é tipo um cara culto do interior da casa do cacete, que mata a esposa e joga ela no poço e vê o fantasma dela depois.
1: Falando só é. um pouco da adaptação, a gente viu com a, com a Karina também a adaptação. Verdade, é verdade. Esse tipo é, é verdade. Muito... É. Os atores são muito bons. Todos são muito bons. Não, principalmente, acho que o, o Wilfred, que eu não lembro o nome do ator.
0: Thomas Jane, o justiceiro.
1: Ah, é. E a então. mulher, ela é, faz, fez, fazia House of Cards também, ela fazia a senadora Jack, eu não sei o nome da atriz. Ah, é. Na é verdade.
2: É, House of Cards.
1: É. E a adaptação é bem legal também. Eu achei bem fiel, eu não acho isso ruim, na verdade, acho que todas as adaptações
2: deram, várias deram muito errado e talvez porque eles quiseram criar em cima de uma coisa que já é muito fora é, do, do, do que a gente tá acostumado. Então,
0: eu gostei, vai mas bem, o, né? o problema foi que eu devia ter lido antes de assistir a é, adaptação. Aí bem. eu acho que eu ia achar bem legal. Eu falei, nossa! Aí fizeram a adaptação igualzinha, sabe?
1: Você indicaria o livro? Sim, não? Você acha que só adaptação basta?
0: Eu indico sim, é uma história legal Eu gosto das histórias de Stephen King, dessas histórias curtinhas dele Acho que vale a pena sim ler
1: E você Karina, você acha que esse é um bom conto introdutório Para Stephen King, você indicaria algum outro? Eu acho que para quem nunca leu, seria mais legal ler o Quatro Estações Em relação a
2: contos assim, eu acho que os quatro Contam um pouco mais da história do Stephen King O que, que ele quer fazer do que esse conto específico Mas é bom, é bom Não... Mas acho é. que tem melhores
1: eu acho assim, se você não tem muito tempo, veja a adaptação. Mas eu sempre indico ler o livro antes, o conto, de ver a adaptação. Eu fiz ao contrário, gostei da experiência, mas eu acho que ia ser mais proveitoso se eu tivesse feito ao contrário.
0: É, se lê primeiro e é, depois, ver.
1: Né? É, primeiro e depois ver. E é uma ótima adaptação, eu gostaria muito que as pessoas fizessem adaptações de livro, assim, <risos> né? Mais fiel, mais fiel, talvez, e... É. A gente sabe que uma adaptação, nem Às vezes algumas coisas até ficam melhor, mas em geral sempre fica pior, né? Tem algumas coisas é. que, pelo amor de Deus, né?
0: É, e não dá pra ser uma adaptação, assim, perfeita também, porque se fosse pra ser uma adaptação exatamente fiel, ia ser a gente já tinha falado o, o filme ia ser só alguém passando as páginas do livro aí assim igualzinho é o livro é. mas com certeza se
1: eu fosse fazer uma lista de top 10 melhores adaptações essa adaptação entraria na frente
2: ah, de muitas outras sim. do Stephen King Isso. que embora às
1: vezes o livro eu gostei muito mais mas a adaptação
2: foi péssima então nem vale a pena perder o tempo vendo
0: é que o Stephen King tem muita adaptação bizarra né
2: é eu não sei se é querer essa liberdade de criar em cima de algo e como já é tão bizarro não eu preciso fugir disso eu preciso criar algo que ninguém nunca viu e fica tosco,
1: não sei Sim. <risos> é, o Iluminado mesmo, ele não gosta, né, da
0: adaptação que é do bem Kubrick. famosa é porque, é, é porque o Kubrick, ele era um cara que ele também era um artista digamos assim, que ele queria mostrar o que ele quer mostrar, assim diferente, né, ele não queria adaptar, adaptar fielmente tanto que muita gente diz que o 2001 é um filme que é mais legal do que o um livro do Arthur C. Clarke, o Iluminado eu não sei também, o Iluminado eu gosto pra caramba Ah, então foi isso, pessoal. Esse foi o episódio do 1922, do Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Espero que vocês tenham gostado.
1: Deixem seus comentários, tem o que você já leu do Stephen King, o que você recomenda do autor, que eu quero começar a ler também sobre o autor e esse conto, gostei. Quero continuar. Então é isso, tchau. Tchau. Tchau.
0: E bem-vindo ao Canaveral.